0: października 2020 roku. Krzysztof Biękiewicz, podcast "Płomieni i Puch. Jest to autorska audycja Krzysztofa Biękiewicza, w której będzie on rozmawiał o Płomieniu i Puchu. Więcej szczegółów w kolejnym odcinku. Dziękuję, uwagę i do usłyszenia. No żartuję. Witam wszystkich w mojej audycji. Ja wiem, że celowo używam tego słowa. Wiem, że podcasty to są produkty muzyczne, autorskie, dziennikarskie, które bardzo rzadko czy w zasadzie nigdy nie lecą na tak tzw. live, czyli na żywo. Z tym, że no, dla mnie użycie słowa audycja jest świadomym zabiegiem, dlatego że sposób w jaki realizujemy płomień i puch jest w zasadzie taki sam jak, jak jest to realizowane w radio, czyli znajduje się obecnie studio, studio 1, 2, 3, 4 w przyjemnych, przytulnych i bardzo profesjonalnych okolicznościach studia mojego dobrego kolegi Roberta, który siedzi tu obok i realizuje ze mną program. Pozdrawiam go, pomacham mu w tej, z tej odległości jednego metra koło mnie. Więc cokolwiek się stanie w trakcie mojego podcastu, to nie będzie to ani edytowane, ani cofane. Więc stawiamy na, na żywioł i tak naprawdę. Naprawdę, bo prawda jest jednym z tych elementów, które chciałbym, żeby były charakterystyczną tego podcastu. Dlaczego po mnie nie puch? Dlatego, że to są atrybuty, które ja czuję, że określają mnie jako człowieka. Są to może jakby pewne sprzeczne zjawiska i dwa bieguny, czy też elementy zna- znajdujące się po dwóch przeciwnych biegunach, ale o, jeśli na tyle, na ile staram się być świadomą osobą i i, i znać, czy poznawać cały czas siebie, to, to są elementy, które mnie kształtują. Oczywiście dochodzą do tego moje zapędy e, artystyczne, czy też e, preferencje e, upodobania e, rzeczy do rzeczy abstrakcyjnych, więc e, dlatego zdecydowałem się na taką nazwę. Przez to, że w dużej mierze pochodzę ze środowiska muzycznego, w sensie, w tym sensie tym dziennikarsko-muzycznego, w tym sensie, że prowadziłem portal o muzyce rockowej zwany Rococo, jestem współpracownikiem Noise Magazine, jest to naturalne, że w podcaście będzie dużo muzyki, dużo gości też, bo zdarzą się odcinki, w których jestem sam, tak jak dzisiaj, pierwszy, premierowy, ale, też, ale będą na pewno goście. Z tym, że nie, nie, nie do końca chciałbym się skupić tylko na, na świecie muzycznym, dlatego że ten tytułowy płomień i puch wydaje mi się, że pokrywa, może pokryć wszystkie aspekty życia, więc będę jak najbardziej zainteresowany rozmowami z osobami również z innych dziedzin życia. I e, oczywiście, jak będzie gość, to mm, będziemy rozmawiać o, o, o nim, o jego działalności. O, o, mam nadzieję też, że o jego życiu, i emocjach. A w odcinkach, w będę sam, e, mam taki pomysł, żeby wybierać jakiś dany temat, tak zwany leitmotiv i wokół niego e, opowiadać coś, co siedzi w mojej głowie, w moim sercu i e, w tym, co tak naprawdę będzie tematem dzisiejszego odcinka, czyli w codzienności. Czym jest codzienność? Nie ma chyba na to żadnej definicji słownikowej. Nie, można się wysilać, że to można poetycko, czy też pseudoartystycznie próbować to określić, że to jest jakaś kumulacja egzystancjonalnej materii rozproszonej w, powsze- w sekwencji poprzednich dni, wypełnionych gotowaniem wody na pierogi w niedzielę, po spacerze z żoną, której tak już dawno nie kochasz. Ale to każdy ma, się wydaje, że swoją własną definicję Z tym, że to jest materia, którą na pewno jest bardzo ważna w życiu, dlatego że tak naprawdę nasze życia są wypełnione w niej, przez nią w największej mierze. Dla mnie, moją codziennością to jest oczywiście to, kim jestem. Mam 41 lat, z wykształcenia jestem japonistą, pochodzę z Podkarpacia, którą mnie bardzo ukształtowało, mieszkam w Warszawie, która również mnie kształtuje, którą lubię. Wiem, że jest obecnie teraz mocny stygmat Warszawy, bo gdzie nie pojadę w inny region polski, jak opowiem, jak mówię, że przyjechałem z Warszawy, dlatego, że nie mówię, że jestem z Warszawy, bo nie pochodzę z Warszawy, ale przyjechałem z Warszawy, mieszkam w Warszawie, to bardzo często są dosyć specyficzne reakcje, ale to może będzie temat na odrębny podcast. W każdym razie to, kim ja jestem, kim staram się być i jak siebie tworzyć, generuje, określa i definiuje moją codzienność. Ale moja codzienność obecnie tak naprawdę to jest, powiedziałbym, że opóźnienie. Dlatego, że nawet ten podcast jest jednym z reprezentantów tego opóźnienia. To się miało stać wcześniej. To miało być już w lecie. Wcześniej byłem z Robertem dogadany. przepraszam go 100 tysięcy razy, że to się przedłuża, bo, bo jakieś sprawy zawodowe, bo jakieś obowiązki, bo, bo życie, bo wakacje, bo lato, bo jest krótce w Polsce, bo chciałem czerpać z tego czasu. I też jakby realizacja tego, co przyszło mi na myśl w trakcie pandemii, bo podcast jest jedną z tych rzeczy, no jak widać zabrało to pół roku i no, miał wiele czynników na to wpływ, ale dwie rzeczy, bo zauważam ostatnio, że ludzie często mówią w trakcie, pamiętasz jak w trakcie pandemii. I to mówią we wrześniu czy w październiku 2020 roku, gdzie ta pandemia teoretycznie cały czas trwa. Dla nas pandemia na początku była wtedy, kiedy było 300 zarażeń dziennie, teraz mamy 2000, na nikim to już nie robi że nie wszyscy są przyzwyczajeni. Więc to jest ciekawe, że teraz tak się utar- powstało takie stwierdzenie, że w czasie pandemii to mówimy o marcu, w przypadku Polski przynajmniej, o marcu, kwietniu 2020. Więc oczywiście siedzieliśmy po zamykaniu w domu, każdy miał jakieś myśli na temat swojego życia, może postanowienia. Bardzo mnie ciekawi to i na pewno to będzie jedno z pytań do moich gości, ile z tych postanowień zostało zrealizowanych potem. Bo ja już wtedy miałem myśl, że chyba niewiele jednak z tego... Znaczy, że fajnie, że ludzie tak reagują, że świat się kończy, że musimy coś sobie zmienić, że w ogóle marnujemy czas i życie. E, tylko jak te rzeczy wróciły do, jako takiej normalności w lecie, to, to zastanawia to, mnie to, nie wiem, czy tak jest. Bo może jednak ludzie coś zmienili, coś wdrażają, coś robią, e, ale wydaje mi się, że jednak w dużej mierze niewiele się zmieniło na świecie ogólnie. E, ja wtedy miałem taką myśl, że mm, chciałbym zacząć robić coś, e, nazwijmy to radiowego, bo podcasty nie są może radiem, powtarzam, nie, nie idziemy na żywo, ale realiz, realizujemy to jest tak, jakby to było na żywo. Ale zajęło mi aż pół roku, żeby to zacząć wdrażać i to jest jakby kolejne... Znaczy dzięki temu coś odkryłem, bo zauważyłem sobie pewien mechanizm, który... To, to nie był pierwszy raz, kiedy zauważyłem sobie coś takiego, że mam jakiś, jaką, jakąś myśl, jakiś plan. Dużo tych planów jeszcze nie jest zrealizowanych i w momencie, kiedy wpada ten pomysł na coś, jest to dla mnie ekscytujące, jaram się tym, pobudzam je to działania, zaczynam opowiadać z tym ludziom. Potem dosyć szybko zaczynam z tym działać, ale potem nagle bądź też wierzę w życie, bądź jakieś obowiązki, bądź jakieś inne tematy, które powodują, że ta werwa, którą na początku mam, no nie jest tak, że znika, tylko może nie, nie przekłada się na odpowiednią ilość działań. No i, coś, i to się przesuwa, to się spowalnia, to nie, nie przekłada się na życie. I im dłużej ta przerwa trwa, to tym bardziej, tym bardziej ten pomysł jakby się oddala. Z tym, że najciekawsze jest to, że tak, jak, tak jest w przypadku na przykład to, co, jak, co czułem dzisiaj przed rozpoczęciem tego nagrania, to było to, że kiedy zaczynasz to ponownie robić, to nie możesz uwierzyć, dlaczego tyle czasu ci to zajęło i dlaczego pozwoliłeś sobie, żeby to tak późno się stało, bo jednak te, ta, ta ekscytacja zawarta w pierwszym pomyśle na cały czas jest. Tylko ona potrzebuje zaistnienia w rzeczywistym świecie, żeby się na nowo rozpalić, bo to jest taka iskra, która nie wygasa, ale jest ukryta. I ja jestem świadomy tego mechanizmu, znaczy taki, może to jest pewna blokada, ale staram się cały czas ją przekraczać i, i zmagam się z tym. To jest jedna, jedna, jeden z, jedna z cech mojego charakteru, które na pewno próbuję zmienić. Więc nadrabiam teraz to opóźnienie, które się pojawia na linii zaistnienie czegoś w rzeczywistości, a pomysł. Bo mam jeszcze, jeszcze inna, inną taką jedną większą rzecz, która powoli tam się zaczyna dziać. Ona jest związana z, rowerowa, z rowerami, dlatego że dosyć dużo jeżdżę na rowerze, ale to w ogóle ten rower, jego ważność i to, co on mi daje w życiu bez, bez żadnej przesady i bez patosu, to może będzie jeszcze, znaczy na pewno będzie tematem odrębnego odcinka. Podobnie Japonia, dlatego, że z wykształcenia jestem japonistą i ten kraj zmienił mnie jako człowieka na zawsze. Język japoński miał duży wpływ na na moją mentalność, na mój charakter, potem praca z Japończykami. Także też na pewno to się pojawi w którymś z odcinków. Opóźnienie, o którym chciałbym mówić dziś w kontekście codzienności, Odnosi się też do muzyki, bo jak mówiłem wcześniej, muzyka się pojawi w każdym odcinku i chciałbym teraz zagrać pewien utwór, który jest właśnie taki opóźniony, dlatego że on pochodzi z płyty, która ukazała się, jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu zeszłego roku, w tamtym, we wrześniu, wrześniu, październiku chyba, koniec sierpnia, nieważne. W każdym razie wtedy wyszła, pamiętam, płyta Tula i tego zespołu. I to były dwa, duże, bo to jest dość znany zespół, dwa duże zespoły. I e, mi zajęło chyba trzy miesiące, żeby w ogóle zabrać się do obydwu tych płyt. Ja nie mam takiego motywu, że... E, bo wszyscy oczywiście rzucili na nowego Tula 13 lat e, oczekiwania na nową płytę. Ten zespół, który zaraz zagramy, również e, w ogóle wydał to płytę z znienacka, bez, bez żadnej zapowiedzi. Tylko ja mam tak, że znaczy, nie mam tak, nie mam tak, że to jest świadome działanie, że nie słucham tego, co słuchają wszyscy w danym momencie, bo wszyscy, wszyscy się rzucili, na te płyty wyszły. Po prostu nie wiem, jakieś miałem ja tam inne rzeczy na głowie, czy inne tematy muzyczne, które mnie ciekawiły i wróciłem do nich po trzech miesiącach. I przez Tule nie przebrnąłem. Znaczy, próbowałem siedem, sześć razy. Jest, no jest to Tule, jest to wciąż bardzo wartościowe. No, w ogóle nie chodzi o długość kompozycji, tylko sama materia. Znaczy, kompozycyjnie ten... ten ten album jest dosyć prosty dla mnie. Ja w ogóle nie, nie rozumiałem tej dyskusji, dlaczego się ludzie oburzali, że to brzmi jak tull. No oczywiście, że brzmi jak tull, no bo jak ma brzmieć. Poza tym zgadzam się z opinią, że tull to jest w ogóle... Zespół Tół tworzy odrębny gatunek muzyczny i to jest prawda. Więc z tym nie miałem problemu, że oni brzmią tak jak na poprzednich płytach, ale te kompozycyjnie no było tam dosyć płaskie były te utwory, może dwóch wyjątków. No i była druga płyta zespołu, o którym zaraz powiem, która też potrzebowała trochę czasu, żeby do mnie dotrzeć, bo ona jest bardzo, jak te dziennikarze muzyczni lubią mówić, eklektyczna, czyli po prostu różnorodna. Płyta się nazywa Everyday Life i to jest jeden z powodów, dlaczego wybrałem jeden z utworów do dzisiejszej audycji, bo płyta też w tytule opowiada o codzienności. I pomimo tego, że mamy piątkowe popołudnie, to chciałbym teraz wszystkich zaprosić na spacer z zespołem Coldplay do kościoła, albowiem zagramy utwór zespołu Coldplay z płyty Everyday Life, który nazywa się Church. Bardzo ładny i klimatyczny utwór zespołu Coldplay. Ja jestem w stanie i gotowy zawsze bronić rękami, nogami zespołu Coldplay, który wiem, że. Szczególnie w świecie rockowym jest poddawany srogiej krytyce. Dla mnie to subitelsi współczesnych czasów, od dawna tak uważałem. Szczególnie na wcześniejszych płytach, gdzie zawierały one proste piosenki, a bardzo przebojowe i jednak wartościowe. Chris Martin napisał utwór Yellow w 5 minut, Paul McCartney napisał, jeśli dobrze pamiętam, Hey Jude w tym samym czasie i to naprawdę na tym polega. Teraz oczywiście na przykład na, w tym utworze, który pojawił się przed chwilą, było dużo warstw, dużo aranżacji i ostatnia płyta jest też bardzo różnorodna. I przez to ciekawa, ale poprzednie ich propozycje muzyczne naprawdę były dosyć proste w dobrym tego słowa znaczeniu i na przykład jeśli miałbym wymienić zespół, na którego koncert zawsze pójdę, to to jest zespół Coldplay. i dwa występy na Stadionie Narodowym były naprawdę, nie boję się tego słowa, nie boję się użyć tego słowa magicznym doświadczeniem, w którym znikasz w obecnej rzeczywistości, znikasz ze swojej codzienności i przenosisz się do do innego świata. On jest, przyznaję, wiem, jestem tego świadomy, jest czasem kolorowy, jest zbyt słodki. To konfetti, te te tęcze, te barwy. Ja rozumiem, że dla kogoś to może być nadmiar, że są osoby, które preferują te naciągnięte swetry, zatęchłe puby, zadymione, tą taką jesienną atmosferę, może nie smutną, ale melancholijną, która panowała na na pierwszym, na, na drugim albumie Coldplay. Ale ja absolutnie kupuję ich obydwa oblicza, zarówno to takie melancholijne, jak i po prostu chwalące radość życia. Więc Coldplay zawsze ma miejsce specjalne w moim sercu. Pomimo tego, że... A, dobrze. Bardziej to zostawię, bo jak się rozgadam, to zgubimy wątek. A głównym wątkiem, przypominam, dzisiejszego podcasta jest codzienność. I co może być bardziej obecnym czy też bardziej charakterystycznym elementem codzienności niż pogoda i tu od razu chciałem zaznaczyć, że może mam, przynajmniej mam nadzieję, że to nie jest tak, że poruszę teraz temat pogody, bo nie będę miał o czym mówić, e, ale mówi, mówiłem o tym opóźnieniu i o tych jakby przesunięciu czasu w tył, czyli do czasu początku pandemii, e, więc coś to co było za nami, to teraz przesuń się do tego, to co jest teraz nadeszła jesień i ja przyznaję się, że to jest jedna z moich ulubionych pór roku, ale tak naprawdę każda pora roku w Polsce jest dla mnie ulubiona. Wspominałem wcześniej, że jestem z japonistą japonistą i zdarzyło mi się mieszkać w Japonii przez rok czasu. Dokładnie, znaczy kilka razy byłem, ale najdłużej zdarzyło mi się mieszkać 12 miesięcy, więc jakby pełny cykl pogody również doświadczyłem, cztery pory roku. I e, Japonia dała mi bardzo wiele też, e, może będę o tym mówił, mówił w podcaście dotyczącym Japonii, ale na przykład świadomość języka polskiego, świadomość tego co znaczy być Polakiem dopiero mm, po, po wyjechaniu do tak dalego, do dalekiego kraju. Pewne rzeczy jakby z zewnątrz e, po raz pierwszy zobaczyłem w sobie i, i w moim kraju, no, ale mówię do tego wrócę przy okazji Japonii, ale na pewno Japonia też, pogoda w Japonii mi uświadomiła, jak ważne są dla mnie cztery pory roku. Dlatego, że ja mieszkałem niedaleko Tokio, więc to nie jest, to jest taki region Japonii, który nie doświadcza tych czterech pół roku, bo, bo są na przykład na północy Japonii, na wyspie Hokkaido, no to tam istnieją cztery pory roku mniej więcej, tam jest klimat podobny do Polski. W centralnej części Japonii jest klimat znacznie łagodniejszy i cieplejszy. No i tak naprawdę jesieni, jako, znaczy jesieni jest, ale na przykład zimy nie ma zupełnie, spadł raz śnieg, to pamiętam, że wszyscy moi współmieszkańcy akademika, szczególnie ci z krajów, którzy nie doświadczają zimy, czyli Richard z Tanzanii, pamiętam i cała ekipa Tajów, to oni byli w szoku i byli w niebowzięci, wylecieli przed akademii. Czy w ogóle co to był za śnieg? No z perspektywy Polaka to jakieś tam coś tam przypruszyło, oni, oni po prostu wybiegli i jedli. Pamiętam, że latali z rozwartymi usami, łapali płatki śniegu do us, bo to dla nich było coś, co widzieli pewnie w filmach albo czytali, że jest to takie jak zima. A mi na przykład tej zimy brakowało bardzo. Może dlatego, może to wynika z tego, że pochodzę z Podkarpacia i te zimy, które ja pamiętam na, w latach 80 to, to, to były naprawdę srogie zimy, minus 20 to była norma, ale nawet jeśli to nie trwało 3 miesiące. To były długie okresy, kiedy były srogie mrozy i uwielbiałem to. Nie dlatego, że lubię zimno, bo ja również, tak jak mówiłem wcześniej, lubię 4,5 roku i lubię też lato, to jest zupełnie inne doświadczenie. Więc brakuje mi, przyznam się, tych, tych zim, takich opadów śniegu i, i, i dłuższego mrozu, brakuje mi na przykład tych momentów, w których budzi się Budzisz się rano, jesteś jeszcze w piżamie, w bieliznie czy bez bielizny, zależy jak śpisz. Podchodzisz do okna, w domu jest ciepło, bo jak to w Polsce centralne ogrzewanie. Patrzysz za okno, on jest, a tam masz przed sobą cały, cały świat pokryty białym puchem i masz, i masz jest taki ten piękny dysonans, że masz świadomość, jak bardzo tam jest zimno, a z, a z drugiej strony ty jesteś w środku i czujesz to ciepło i bezpieczeństwo, które ciebie otacza. To jest piękne uczucie. No i niestety rzadko go ostatnio dostarczą, bo po prostu natura nie dostarcza e, tych zimowych temperatur, rozwrażeń, ale każda pora roku dla mnie ma sobie coś wyjątkowego. E, jesień jest... E, jesień jest... Nie jest melancholijna, bo to znaczy, to, to, to trzeba by chyba rozróżnić najpierw co, czym jest, albo zdefiniować, czym jest melancholia, czym jest e, smutek, bo dla wielu osób jesień się kojarzy smutkiem, a czym jest refleksja. Bo dla mnie jesień jest refleksyjna. Ostatnio stałem na światłach na rondzie, w Warszawie, i słuchałem pewnego utworu muzycznego i właśnie miałem taką myśl, że jesień jest refleksyjna i, i, i trzeba być ostrożnym, żeby nie mylić refleksji z melancholią, a z kolei melancholii ze smutkiem. Bo melancholia jest taka, jest taka rozfalowana, i ona jest taka. Trochę jest to analiza, trochę rozmyślanie nad życiem. No smutek oczywiście ma znacznie ciemniejsze barwy, ale refleksja to jest. To jest takie trochę wnikanie w siebie, rozmowa z samym sobą, która na pewno jest bardziej pozytywna niż negatywna. Ja przynajmniej tak to odbieram i żadna inna pora roku wydaje mi się nie, szczególnie pośród tej takiej statycznej szarości, która panuje teraz, nie daje tej delikatnej, lekko kolorowej warstwy takiej falującej refleksji, która No mi przynajmniej umożliwia na ciekawe rozmowy z samym sobą. Lato to z kolei przestrzeń, swoboda, radość, światło, ciepło. Wiosna to jest zapach przede wszystkim. W ogóle to jest bardzo ciekawe to, że każda pora roku ma inny zapach. To też sobie uświadomiłem w Japonii, bo Japonia ma bardzo specyficzny zapach. Przez to, że jest bardzo wysokie, bardzo wysoka wilgotność powietrza to Pamiętam, że jak pierwszy raz przyjechałem do Japonii, wyszedłem z lotniska, otworzyły się drzwi, to moją pierwszą myślą było, Boże, jak tu śmierdzi. To był czerwiec, 80% wilgotności. Nigdy wcześniej nie byłem w Azji, nie czułem takiego zapachu, więc to było takie, no naprawdę dostałem z pięści w twarz. W Europie nie ma takiej wysokiej wilgotności, więc są inne zapachy i dla mnie wiosna to jest, w ogóle ja czuję wiosnę zawsze wcześniej, bo już w powietrzu się pojawia zapach. Tego ciepła, które nadchodzi. No potem oczywiście kolory, życie, znaczy narodziny, życia. Zakochanie się powiedziałbym, że nie. Dla mnie najlepszą porą na zakochanie się jest jesień. Właśnie przez tą refleksyjność, przez tą głębię, jesień jest znacznie bardziej intymna niż wiosna. Takie jest moje odczucie. Ale przyznam się, że byłem kilka razy zakochany w życiu, jeszcze nigdy na jesień. Więc nie, nie, nie mam pojęcia, skąd mam to przekonanie. Tak po prostu odczuwam tę porę roku, bo zakokiwałem się o, tak, chyba, w, no jeszcze nie w zimie, ale w, w lecie i na wiosnę, no, ale jeszcze nie w jesień. Może, może wszystko, może wszystko zdarzy, a może, może nigdy, a może to nie ma znaczenia. Utwór, o którym, przepraszam, skrzyżowanie, na którym stałem na rondzie Kercelaka w Warszawie. Podczas moich refleksyjnych rozmyślań towarzyszył mu pewien utwór, który teraz chciałbym zaprezentować. To jest bardzo ciekawe, że on ma tytuł, który bardzo mocno mi się kojarzy właśnie z tą refleksją, dlatego że mechanizm refleksji jest jednym z atrybutów rozwoju człowieka jakkolwiek, by to patetycznie brzmiało. To znaczy mam na myśli to, że możesz zwiedzić cały świat, możesz mieć wspaniałą karierę, mnóstwo przyjaciół, rodzinę, pieniądze. Najwspanialsze przygody świata. Ale jeśli nie masz w sobie mechanizmu refleksji, który po, po, pozwala ci to wszystko e, m, przetrawić w sobie i, i jakby umocnić, bądź też sprawić, że, że, że się jakoś rozwiniesz, bądź zmienić coś w sobie, e, jeśli to nie jest tylko tak jak, e, nie wiem, jak, jak woda, bądź też jak, jak junk e, śmieciowe jedzenie, które w zasadzie przyjmiesz i, i potem zaraz wydalisz, i to jest coś, co e, jeśli masz mechanizm refleksji, to on sprawi, że te wszystkie doświadczenia jakoś wpłyną na ciebie i zmienią twoje życie, e, to jest to bardzo wartościowe i to, to, to sprawia, że rośniesz jako człowiek rozwijasz się. E, I właśnie ten utwór. Ja nie wiem czy o czym, e, czy ten utwór jest o tym w każdym razie, ze względu na tytuł, ale też emocje, którą wymo- wywołuje we mnie. Ja sobie interpretuję, że to jest właśnie o tym i taką miałem myśl, stojąc na rondzie Kercelaka w Warszawie, już trzeci raz wymieniam to rondo, jakby było sponsorem tej audycji, a wcale nie jest. W każdym razie bardzo fajny, jesienny utwór, lekko falujący, przyjemnie wciągający artysta, DJ, autor muzyki elektronicznej Kidnap w utworze Grow. Słuchamy muzyki, rozmawiamy o codzienności, to znaczy w zasadzie ja mówię o codzienności, dlatego, że w pierwszym odcinku podcasta Płomień i Puch jestem sobie sam ze swoimi myślami i z dźwiękami, które chciałbym zaprezentować. Myślałem o... To jest jedno z pytań, które często zadaję Nie nie w wywiadach nawet, tylko w rozmowach ze znajomymi o muzyce. W jaki sposób oni słuchają muzyki? To znaczy, czy w kontekście obecnego stanu emocjonalnego, bo mówiliśmy o jesieni, mówiliśmy o tej refleksji i ja myślałem o tym utworze, który właśnie poleciał, przypominam, był to Kidnap Grow, że w moim przypadku muzyka jest najczęściej przedłużeniem stanu emocjonalnego, czyli ja nie szukam, jeśli na przykład czuję potrzebę włączenia sobie czegoś, to najczęściej jest to, co odpowiada temu, jak się w danej chwili czuję. I jeśli się czuję bardzo dobrze, y, jeśli czuję kolory, radość, energię, to słucham takiej muzyki, ona utrzymuje ten stan, bądź nawet go podbija. A jeśli czuję się źle i chcę się zanurzyć właśnie w coś jesiennego, ciemnego, bądź y, mm, coś trochę może bardziej takiego trudniejszego emocjonalnie, bo akurat tak, t- tak y, w takim stanie jest moje wnętrze, to słucham też takiej muzyki. I to, nie, I to nie jest tak, że się dobijam tym jakby, że pogłębiam ten stan. Nie, tylko to jest po prostu bardziej, ha- szukam takiej pewnej harmonii. To pasowuje. Ale ostatnio miałem też taką rozmowę z, z jednym znajomym, który mówił, że on zupełnie właśnie robi odwrotnie, że on robi, szuka muzyki, która jest w, w absolutnej kontrze do tego, w jakim on jest obecnie w stanie, czy nawet sytuacji. No to po części było związane z z jego pracą, dlatego, że on jest realizatorem dźwięku, więc mówi, że akurat jak jest na przykład na trasie z zespołem rapowym, to słucha bardzo dużo behemota, a jak realizuje metale, metale no to z domu elektroniki czy rapu, żeby, żeby utrzymywać ten balans, to też jest ciekawe, o, ale ostatecznie jakby właśnie sprowadza się to do balansu, e, tylko że u mnie ten balans jest jakby dwupoziomowy, czyli te emocje zawarte w muzyce są harmonijne z tymi, które są we mnie, on, on, on jakby gdzieś znajduje się pomiędzy, to jest fajne, że każdy ma inaczej. Codzienność to oczywiście to wszystko, co, co się dzieje wokół nas i wewnątrz nas. No i wydaje mi się, że nie istnieje nasze powszednie, codzienne życie bez miłości. Bądź też bez, bez emocji, które czujemy do jakiejś wyjątkowej osoby. Ja mówię o tym w kontekście muzyki dlatego, że trafiłem na pewien utwór, który wywołał bardzo ciekawą reakcję we mnie. On się odnosił do sytuacji w moim życiu, która jest już zamknięta, ale szczególnie poprzez tekst poruszył emocje, do których dawno nie sięgałem. To była sytuacja, w której coś do kogoś poczułem, otwarcie o tym opowiadałem i liczyłem oczywiście, że że że, że może po drugiej stronie będzie podobna reakcja, ale jednak było inaczej. Oczywiście szanuję i nie możemy się do niczego zmuszać, ale bardzo ciekawe było to, że ten tekst tej piosenki opowiadał o podobnej sytuacji, albo inaczej, może ja tak myślę, że on opowiada o podobnej sytuacji, a może to było co innego. To jest w ogóle, dla mnie to jest z muzyką i z emocjami jest tak, że ja nigdy nie dążę do, do, do poszukiwania tego, co autor miał na myśli. Wspomniałem wcześniej Tula i teksty Maynarda są w ogóle Maynard przy swojej całej pozycji tego Boga lirycznego i tej tajemniczej postaci. Jest postrzegany jakoś wyrocznia w ogóle emocjonalnego świata rodzaju ludzkiego. Więc posłużę się jego słowami. On to kiedyś powiedział, że to, o czym dany tekst, o o czym tekst danej piosenki jest dla ciebie, to dokładnie o tym jest ten tekst. I ja tak też podchodzę do, do każdej twórczości, nie tylko do muzyki, ale do do poezji również. Nie, nie chcę, żeby to brzmiało brutalnie. Nie interesuje mnie, co autor miał na myśli, tylko interesuje mnie to, jak ja w, na to zareagowałem i, i co to we mnie wywołało, więc pojawi, trafiłem na pewno piosenkę, która poruszała demat, tematy damsko-męskie w sposób, który mnie jakoś tam dotknął. Właśnie byłem zaskoczony w ogóle, że że to się stało, bo, jak mówię, sytuacja jest dla mnie czysta, zamknięta, wyjaśniona, ale potem myślałem tak, że że przez to, że że to była jednak taka mocniejsza reakcja, to może jednak nie, może to jednak mi się zdawało, że ja to wszystko już mam pod kontrolą, a może to gdzieś tam jakoś się tli. Zresztą wydaje mi się, że jeśli byłeś kimś zakochany, to zawsze gdzieś to zostaje w tobie. znaczy ja chciałbym może, żeby to nawet zostawało, nie na zasadzie tęsknoty i karmienia się przeszłością, bo jednak najważniejsze jest teraz i przyszłość, ale fajnie, jeśli zostaje to ważność, bo, no nie wiem, każdy pewnie ma inaczej, no, ja mam także, nie mam jakiejś stuosobowej listy osób, w których byłem zakochany w życiu, to, to, to z kilka osób, z którymi udało się wytworzyć jakąś głębszą relację, która, która mnie zmieniła, która mi coś dała, która mam nadzieję, że będzie gdzieś tam jakoś na zawsze, bo to jest trochę tak, jak zamykanie i kończenie jest bardzo ważne w kontekście relacji, dlatego, że jak nie zamkniesz pewne drzwi, to nawet nie chodzi, nie chodzi o wpadanie. W ogóle mam, powiem tak, nie wiem, czy nie robiłem nigdy panelu alergicznego, to się chyba tak nazywa, więc nie nie wiem, czy jestem uczony na, na orzechy, na miód, czy może na lody pistacjowe. Chyba nie, no bo na razie nie miałem żadnej reakcji ciała na te produkty, ale na pewno jestem uczony na coaching i to po prostu w poziomie mocno zaawansowanym. Nie, nie, nie trafi. Ja rozumiem, że ludzie mają takie potrzeby, że, że to im daje, wyznaczniki w życiu, to jest super, więc, ale to naprawdę do mnie nie trafia. No. Mam tu, mam, mam, lekko mnie mierdzi, kiedy słyszę pewne takie, te, to co ja postrzegam jako banałe, no ale to jest tylko mój subiektywny odbiór tych porad, porad życiowych, więc nie chcę tu wpadać w jakieś tony coachingowe mówiąc, że nie otworzysz nowych drzwi w życiu, jeśli nie zamkniesz sobą starych. Ale na pewno kończenie czegoś w wyraźny sposób i jasno określony pomiędzy dwoma stronami jest ważne, bo jeśli inaczej... inaczej to, jest, to jest dokładnie tak jak w tekście piosenki, o której cały czas mówię, że rzeczy niedokończone zwykle kończą, e, zwykle znajdują się na podłodze tak jak to było w naszym przypadku. To jest bardzo fajny tekst i on prowadzi do czasem dosyć... E, no. Utrzymywanie otwartych ran może, bądź otwartych nadziei. Tak naprawdę utrzymywanie otwartych nadziei czasem jest gorsze niż utrzymywanie otwartych ran. Bądź też utrzymywanie otwartych nadziei może powoduje utrzymywanie otwartych ran. Więc dobrze e, być toż, być toż samym, samym sobą. To znaczy mówić to, co się czuje e, w otwarty sposób. I nawet jeśli to zostanie nieprzyjęte, bądź też nieoczyte w podobny sposób, to nie, nie, nie można niczego żałować ja przynajmniej tak się staram podchodzić ogólnie do życia, to już wykraczam jakby poza temat związków, tylko jeśli powiesz coś komuś, nie w sposób atakujący, tylko w sposób tożsamy z sobą, to może mieć tylko nadzieję, że druga strona to zrozumie i no, okaże jakąś taką podstawową dojrzałość, która spowoduje, że się nie odwróci do ciebie, ale ta czystość taka w, i spokój, który się posiada, ci się otwarcie mówi o tym, co się odczuwa, kim się jest, jakie ma się, jakie ma się oczekiwania, bądź jakie ma się obawy. Jest bardzo istotne w życiu, a w ogóle mam wrażenie, że trochę złoczyłem z wątku, więc miłość w codzienności jest bardzo ważna. Na koniec pierwszego odcinka życzę jej każdemu. Chciałbym puścić ten utwór, który pobudził tyle myśli we mnie. To jest... Ja w ogóle miałem z nim specyficzną relację, jeśli można mieć relację z utworem muzycznym, bo ja kiedy po raz pierwszy go słyszałem, to jakoś tak w ogóle to nie było moje, bo to jakiś takie nie wiadomo, co to jest. Emo, Emo, Punk, Emo, Rock, ten wokal trochę za wysoki, jakiś ten, nie wiem, te gitary takie nie do końca przekonujące. Refren trafił tekstem, naprawdę. Ja mam tak, że w przypadku twórów niepolskojęzycznych nie to zawsze, znaczy w ogóle dla mnie muzyka jest ważniejsza niż słowa. Uważam, że znowu się pojawia Maynard, w ogóle nie planowałem tego, żeby on był tak obecny w tym odcinku, ale jest. Ale to on powiedział, że jeśli słowa, słowa byłyby ważniejsze niż muzykę, to wyprzedawałyby się wieczory poetyckie na 10 tysięcy, a nie koncerty rokowe. Ja się z tym zgadzam. W przypadku, w przypadku zespołów, które nie śpiewają po polsku, to mi jest jeszcze łatwiej jakby odsunąć warstwę liryczną. Pomimo tego, że rozumiem język angielski, ale to jest po prostu to nie, nie dochodzi tak Bezpośrednio do mózgu jak, jak tekst polski, bo na przykład, kiedy słyszę w rady, załóżmy coś, co jest śpiewane po polsku, jest ciekawe, to od razu przy, przykuwa moją uwagę bez mojej kontroli. No, ciężko mi jest to wyłączyć. W języku angielskim jest to łatwiej, bądź też nawet jeśli ja świadomie tego nie wyłączam, to gdzieś tak dochodzi jako trochę opóźniona fala. Ale też zdarza się tak, że to dochodzi w pierwszej fali, bo nawet jeśli jest coś śpiewane po angielsku, ale ma ciekawe słowa, to ich e, wartość semantyczna od razu mnie przyciąga i powoduje, że wracam do tego utworu, bądź poznaję płytę i coś tam się dzieje. Zostaje to na dłużej i dzieje się coś głębszego. Tak było w tym przypadku. Zarówno tekst, jak i w ogóle Inne aspekty warstwy lirycznej tego zespołu są ciekawe, dlatego że sam zespół nazywa się Can czyli nie potrafię pływać. Płyta, z której pochodzi utwór nazywa się To też nie przejdzie. Na płycie znajdują się takie utwory, jak Poznajemy właściwych ludzi w niewłaściwym czasie, bardzo długi utwór, albo Gratulacje Christopher Hodge. I teraz nie będę się zgrywał, że wiedziałem, kim jest Christopher Hodge, ale z ciekawości sprawdziłem i to jest pisarz, dziennikarz i reporter wojenny. Nie wiem, dlaczego taki tytuł utworu, bo Christopher Chodź dostał Pulicera, ale w 2002 roku, nagrodę Pulicera w 2002 roku, płyta wyszła w 2015. ogóle to może nie ma najmniejszego znaczenia, ale ja zawsze lubię, jak jest zespół, który ma dziwne nazwy utworów albo ma dziwną nazwę zespołu. Dziś to mnie przeciąga. Nie zawsze za tym idzie wartość, ale akurat w tym przypadku yy, tak się stało. Yy, mam wrażenie, że dwa pierwsze utwory, które dzisiaj się pojawiły w odcinku, to były bardziej z z okolic Puchu, więc na, na, na koniec dzisiejszej audycji coś bardziej płomiennego, zespół Can't Swim w utworze My Queen Krzysztof Biękiewicz, Płomieni Puch. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.